0: Stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegrany. Proszę Państwa, jest to jedna z najważniejszych umiejętności szefa umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniem. Można świetnie przygotować projekt, przedsięwzięcie, zadanie, ale w czasie realizacji zazwyczaj pojawiają się różne problemy, pojawiają się porażki. Kto ma podnieść załogę, jeśli nie szef? Kto ma pierwszy wzór dawać, że umie radzić sobie z niepowodzeniem? Ale jeśli mówimy o radzeniu sobie z niepowodzeniem, to chciałbym zwrócić uwagę na, no dzisiaj niewątpliwie centrum świata przenosi się pomału do wschodniej Azji. Nacja azjatycka zaczyna mieć coraz, szan, coraz większe szanse, żeby pokonać Nację Zachodnią. Jaka jest różnica mentalna między nimi a na przykład nami Polakami? Otóż tam jest oczywiste, że, że był dzień, musi być noc. Że, że był sukces, musi być wręcz porażka. Dla nich jest to pewna naturalna sekwencja zdarzeń. To są, I to jest częścią natury, i to jest częścią natury. Czyli inaczej mówiąc, jeśli mi się nie udało, to wcale nie oznacza, że ja się do niczego nie nadaję. Więc jeśli popatrzymy teraz na ludzi, a u nas wiadomo, słomiany zapał bardzo szybko przeradza się w zniechęcenie, w szukanie winnych, prawda, brak determinacji i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeśli popatrzymy na ludzi, to już w innym kontekście to mówiłem. Jedni są przeciętni pozostają, inni ciągle idą w górę. Czym się oni różnią? No, jest takie dość powszechne przekonanie, po prostu jedni są zdolni, mają talenta różne, a drugi takiej zdolności nie ma. Nie jest to co najmniej do końca prawda. Otóż proszę Państwa, jeśli chodzi o ludzi, którzy wiele w życiu osiągnęli, to tam nie dominują geniusze, tylko dominują ludzie o średnim potencjale. Powtarzam, dominują ludzie o średnim potencjale, a mimo to wiele w życiu im wyszło, wiele w życiu im się udało. Gdzie leży pies pogrzebany? O co tu chodzi? Otóż przede wszystkim chodzi o to, jak człowiek podchodzi właśnie do niepowodzenia, do porażki. Bo cóż, jedni, jak im się nie udało, popadają w kompleksy, w brak wiary we własne siły, albo w teorię spiskową, prawda? Czyli wszyscy są winni, tylko nie ja. Tacy są przeciętnymi i pozostają przeciętnymi. Ci drudzy z kolei jeśli im się zdarzy porażka, to zaczynają analizę przyczyn tej porażki od siebie. Mają odwagę stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, czy aby nie ty jesteś powodem tego, że się nie udało. Przy takim podejściu mają dużo większą szansę, żeby znaleźć trafną odpowiedź na pytanie, dlaczego mi się nie udało. A więc nauczyć się coś, prawda? Czyli ta porażka będzie źródłem nauki. Jeśli ja zrozumię, dlaczego mi się nie udało, to coś się nauczę. Z tej samej przyczyny już drugi raz nie polegnę. Kariery nie robi się tak niszon-nizową, prawda? Robi się step by step. Można powiedzieć od sukcesu, od porażki, od porażki do sukcesu i tak dalej, i tak dalej. Stopniowo doskonalisz się, Osiągasz większe szlify, sięgasz po większe po prostu sukcesy. Można powiedzieć wręcz tak, co może być kontrowersyjne, że porażka częściej zapowiada sukces niż sukces, kolejny sukces. Jeszcze raz powtarzam. Porażka częściej zapowiada sukces niż sukces, kolejny sukces. Skąd się to bierze? Otóż, proszę Państwa, jeśli jest całkiem sporo takich ludzi, że jak osiągnęli sukces, to nabierają pewności si- siebie, prawda, co to na, ja nie jestem, ciśnienie wewnętrzne rośnie i oczywiście to jest pierwszy powód, że przynajmniej się okazji ta zby- pe- duża pewność siebie ich zgubi i poniosą porażkę. Ale ci drudzy, którzy umieją się nauczyć czegoś z porażki, to wiedzą, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić i w ten sposób budują sobie silny fundament pod bliski sukces. Więc dlatego porażka częściej zapowiada sukces niż sukces, drugi sukces. Warto to po prostu przemyśleć, a najważniejsze jest, żeby po prostu umieć podejść do porażki. Pokora jest w życiu niesłychanie ważna. Pewność siebie nigdy nie jest dobrym, nigdy jest, nie jest dobrym doradcą. I uh, idąc dalej, warto tu powiedzieć jeszcze to, co powiedział swego czasu wspomniany już w innym kontekście Teodor Roosevelt. Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. I ja dodam, a ty szefie, jeśli masz w zespole takich prawda, którzy dbają o to, żeby nigdy nie popełnić błędów, to są asekuranci, pozbądź ich, z nimi daleko nie zajedziesz. prawda. Oni nigdy nie będą otwarci na większe wyzwania w imię tego, żeby nie popełnić błędów. Wątpliwy pożytek z takich pracowników. Rzymski filozof Seneka powiedział z tego czasu tak, jeśli widzisz drugiego człowieka, który wspina się na wysoką górę i upada, to nie śmiej się z niego, tylko zadaj sobie pytanie, czy ciebie by było na to stać, czy ty swego życia nie rozmieniasz na drobne. I to, co powiedział ileś wieków temu Seneka przecież bardzo dobrze pasuje do dzisiejszych czasów, prawda. Czy nie warto się przed chwilę zastanowić, czy ważne jest, jak ja spędzam wolny czas, czy ważne jest, w jakim towarzystwie spędzam ten wolny czas. Oczywiście bardzo ważne. Ci od łatwych uśmiech, uśmiechów, prawda, no, nieskłonności do refleksji, dość powierzchownym patrzeniem na świat, marnują swój wolny czas. Ci, którzy lgną do ciekawych osób, do takich, które będą dla nich wyzwaniem, dwójnasób ten czas wykorzystują. Jest ważne, czy ty idziesz na film, prawda, Żaby, o kolejnych nieudanych romansach, prawda, czy kowboisk, gdzie ważna jest ilość trupów, czy idziesz na film refleksyjny, który cię zmusza do myślenia, zmusza do zastanowienia. Nie mam wątpliwości, który sposób spędzania czasu jest dla ciebie pożyteczny. Czy ty jesteś otwarty na wszechogarniającą organi- reklamę, prawda, że jeszcze to ci się przyda, tamto ci się przyda i ślad za tym prawda, gonisz do supermarketu, do galerii, i po, jak największy wóz, jaki jest możliwy, jest zapchany po z wszelkimi zakupami, z których duża część się po prostu marnuje. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Polacy rocznie marnują 9 milionów ton żywności. Powtarzam, 9 milionów ton żywności. To jest mniej więcej jedna trzecia tego, co się spożywa. Chyba komentarz. Co najmniej jedna trzecia. Jest tu zbyteczny. A więc miej dystans do tych przeorganiających speców, co tobie jest potrzebne, prawda? Bo no to nie tylko musisz mieć pieniądze, żeby kupić, ale wcześniej te pieniądze trzeba zarobić, a to wymaga czasu. A później musisz mieć czas na zakupy i później musisz mieć czas na skonsumowanie tych wielu zbędnych rzeczy, no i do wyrzucenia tego, co ci już zbędne jest tak, na, tak naprawdę. Nie masz czasu na refleksję, na dobrą lekturę, na kontakt z mądrym człowiekiem, czy na wysłuchanie ambitnego materiału telewizyjnego, co jest rzadkością jednak, czy czy filmowego. Co cię buduje, a co cię rujnuje? Niewątpliwie rujnuje cię właśnie ta otwartość na to, jakie ty masz nieprawdopodobne potrzeby, na to wesołe i powierzchowne towarzystwo na te nic nie warte grę, gry komputerowe, gdzie chodzi o to, ile dinozaurów dzisiaj zabijesz. Więc warto dobrze się zastanowić, jak spędzić wolny czas, tak, żeby cię to budowało. I tu warto jeszcze powiedzieć, jak, bo mówimy o tym, że szef powinien umieć radzić sobie z niepowodzeniem, z porażką. Na co w relacji szef-podwładni, czyli podwładni ponieśli porażkę? Nie wykonali albo źle wykonali dane zadanie. Czy ma szukać winnego i przykładnie ukarać, żeby nigdy więcej? Czy szef jest mądrzejszy? Jest mądrzejszy i zatem znajdzie czas, żeby z nimi się spotkać i porozmawiać, żeby wspólnie się zastanowili, dlaczego się nie udało, bo tylko w tym wariancie mogą wspólnie dociec do poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Czyli znowu, żeby wiedzieć, dlaczego doszło do porażki i żeby to było jakąś lekcją, jakąś nauką. Tylko w tym wariancie, przy takim podejściu szefa, pracownik będzie otwarty na nowe projekty, na nowe wyzwania, na trudne zadanie. Więc co można w podsumowaniu powiedzieć, że strach, Przed niepowodzeniem, strach przed niepowodzeniem może zniszczyć marzenia o lepszej przyszłości. I że szef powinien wiedzieć, że nie nie tylko szef, ale pracownicy powinni wiedzieć, że niepowodzenia pełnią taką samą rolę jak kamień szlifierski. Jeszcze raz, strach przed niepowodzeniem może zniszczyć marzenia o lepszej przyszłości i żeby wiedzieć, że niepowodzenie odgrywa w życiu taką samą rolę jak kamień szlifierski. Czyli jeśli chcesz wypolerować jakąś powierzchnię, musisz włożyć dużo trudu, żeby przy pomocy kamienia szlifierskiego uzyskać ten połysk. Prawda? Tak samo jest i w życiu, tylko otwarte, odważne podejście do przyczyny. Porażki, obojętnie czy szef, czy, czy człowiek, czy w relacji szef podwładni, daje szansę na spełnienie marzeń, jak, mówiąc inaczej, bardziej konkretnie, na skuteczne realizacje dużych pro, projektów, odważnych, odważnych wyzwań.